0: Primera de Juan, capítulo 3, vamos a continuar con la serie paralela que estamos llevando en, este, en esta carta. Y vamos a leer los primeros 10 versículos y luego entregar una vez más su palabra al Señor. Dice así, primera de Juan 3. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre que seamos llamados hijos de Dios, y esos somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca, ni lo ha visto, ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se ha manifestado con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Vamos a orar una vez más. Señor, te pido que hables a nuestras vidas hoy, que hables, Señor, tanto a aquellos creyentes para fortalecer su fe, su identidad en Cristo, y también, Señor, te pido que hables a aquellos que te han rechazado hasta el momento, que no han entregado su vida a ti y que vean, Señor, en este pasaje los privilegios a los que tú nos has llamado, aquellos que estamos en Cristo. Señor, te pido que hagas esta obra en tu voluntad, por tu amor, de tus hijos. Amén. Juan nos escribe esta carta, escribe esta carta con dos propósitos explícitos en su carta. Aunque podemos encontrar otros implícitos, hay dos propósitos explícitos en, en esta carta. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 26, Juan dice, «Les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos». Y como hemos visto, se habían levantado muchos mentirosos y falsos maestros que estaban tratando de engañar la fe de la, de la iglesia a la que escribe Juan, diciéndoles que el conocimiento y el, la comunión con Dios no necesariamente tenía que ver o estar en relación con su vida y su carácter. Y también negando las profundidades de la encarnación y de la divinidad de Cristo. Pero también... Juan escribe esta carta con el propósito de dar confianza de salvación a los verdaderos creyentes. En primera de Juan 5.13, Juan dice esto. Estas cosas las he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. En toda iglesia y en toda sociedad cristiana, Estamos en medio de grupos de personas que se identifican como cristianos o como creyentes, pero al mismo tiempo no viven sus vidas como creyentes o como cristianos. Y a veces esto ha llevado a la sociedad y a las iglesias a ser tentadas a superficializar la forma en la que somos llamados a vivir. La idea principal de Juan, que reitera de forma cíclica en esta carta, es que nadie puede tener una experiencia verdaderamente con Dios, una experiencia con Dios verdadera, y salir de esa experiencia siendo los mismos. Es necesaria, de forma cíclica nos dice Juan, es necesaria una transformación de esa persona que ha conocido a Dios. Y no solamente una transformación en nuestro conocimiento, que eso es lo que Juan aborda en el primer capítulo de esta carta, que no solamente es necesario el conocimiento de la fe, no es solamente necesaria la proclamación de que conocemos y tenemos una relación con Dios, pero más bien tenemos que ser transformados en nuestra conducta de fe. Y Juan reitera vez tras vez, que si tu fe declarada por tu boca es diferente a tu conducta de fe, tus acciones desaprueban tu declaración. Pero entonces estamos aquí, muchos también que queremos vivir conforme a nuestra fe, pero nos encontramos con una realidad y la realidad es que el pecado mora en nuestras vidas. Y la pregunta es, respondiendo a ese propósito, al segundo propósito que Juan tiene al escribir esta carta, en base a esa realidad, ¿cómo podemos tener confianza de que nuestra fe es verdadera, aun cuando a veces pecamos? Y Juan en esta porción nos va a dar un discurso espectacular, porque va a ser teológicamente profundo, pero al mismo tiempo va a utilizar terminología simple y familiar para todos los tiempos. Porque nos dice a cada uno de los creyentes que podemos tener confianza porque somos hijos de Dios. Una analogía que todos entenderíamos. En el versículo 1 nos da una declaración extraordinaria. Dice, miren cuán gran amor nos ha, da, nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Juan se está maravillando en esa expresión. Es una expresión de asombro. Una traducción más literal de esta expresión sería: Miren qué clase de amor. Miren qué clase de amor. Juan probablemente está utilizando una expresión usada muchas veces en Grecia cuando llegaba un barco al puerto y alguien gritaba, ¿qué clase de barco es este? ¿Qué clase de barco es este? ¿Es un barco de nuestro país o es un barco extranjero? Porque ellos esperaban y tenían la expectativa de que si era un barco extranjero, podía tener riquezas, podría tener cosas novedosas, porque podrían ver situaciones, animales, eh, tesoros que nunca en su vida habían visto. Esta es la expresión que está usando Juan acá. Es la misma expresión que los discípulos utilizan cuando ven a Jesús calmar la tormenta en Mateo 8. Dicen, ¿quién es este? Podríamos traducir diciendo, ¿qué clase de hombre es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Es una expresión de asombro y espanto. Es una es una expresión de asombro y expectativa. ¿Qué clase de amor es esta? Es un amor que no es clasificable dentro de las categorías humanas de amor. Es una clase de amor que es desconocido y que el mundo por sí mismo no ha experimentado. Ahora, la filiación que tenemos de Dios como Padre y nosotros como sus hijos es bastante frecuentemente usada en el cristianismo. Sin deseos de exagerar, probablemente sea uno de los títulos principales que utilizamos en cada una de nuestras oraciones. Decimos, Padre, te pedimos, o Padre eterno, o amado Padre. Y esto es correcto, esto es correcto porque el mismo Señor Jesús nos enseñó a orar Padre nuestro que estás en los cielos. Al mismo tiempo, y de forma quizás indirecta, nos traemos esta analogía cada vez que nos llamamos unos a otros hermano o hermana. Y quizás es esta terminología común y ordinaria que ha quitado el asombro que hoy tenemos a esta expresión de Juan, que somos hijos de Dios. Pero quizás lo que más puede haber menospreciado esta expresión y que no nos lleve a la adoración y al asombro completo es porque hemos pervertido y banalizado el concepto de quién es Dios y quiénes somos nosotros los hijos. Hemos banalizado el concepto de por qué ese Dios puede llamarse nuestro Padre y por qué nosotros, sus hijos, podemos tener una relación con Él. Nosotros somos hijos de un Dios eterno. Si eres creyente, eres hijo de un Dios eterno y todopoderoso, mientras que tú eres finito y débil. Tú eres hijo de un Dios fiel e inmutable, mientras que tú has demostrado tu deslealtad y tu inestabilidad. Eres hijo de un Dios glorioso, que conoce y sostiene todas las cosas que conocemos y que no conocemos, mientras que nosotros conocemos trivialidades de las cuales nos enorgullecemos y al mismo tiempo aquellas cosas que creamos con nuestras manos tienen siempre la tendencia a corroerse y a, y a podrirse más adelante. Por eso es sorprendente que Dios pueda llamarnos sus hijos C.S. Lewis, en uno de sus libros, donde utiliza una analogía persistente que es, él escribe ese libro como si fuesen cartas del diablo a su sobrino. Y en una de esas cartas, el diablo llamado Scrutopo, escribe a su sobrino y le dice con gran asombro, y les dice, nuestro enemigo, dice el diablo, es decir, Dios, tiene una curiosa fantasía de hacer a los seres humanos, que son pequeños, desagradables, alimañas, sus hijos. Este es el asombro de Satanás, hacernos sus hijos a esas pequeñas alimañas. Somos llamados hijos de Dios. ¿Por qué somos hechos hijos de Dios? Somos hechos hijos de Dios como estamos diciendo, no porque lo merecemos. Juan nos dice la razón por la que somos hechos hijos de Dios, por el gran amor con que nos, ha otorgado, que nos ha otorgado el Padre. Este amor es justamente una clase de amor que no conocemos porque es un amor de un Dios eterno a personas finitas que surge exclusivamente de la voluntad y de la gracia de Dios hacia nosotros. No habría forma que nosotros podamos comprar ese amor. Por eso Efesios 1, 4 y 5 dice, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, ¿en qué? En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme a la buena intención de su voluntad. Es el amor y la voluntad de Dios que nos ha hecho sus hijos. Y esto es sorprendente. Deuteronomio 7 nos da un aspecto más acerca de esta realidad. En el versículo 7 dice, El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Pero a nosotros, como seres humanos... Nos cuesta entender este amor de pura gracia, este amor inmerecido. Porque de alguna forma el mundo y nuestro alrededor nos ha enseñado de que debemos de alguna forma cumplir con pruebas para mantener la aprobación de aquellos que están alrededor, incluyendo muchas veces nuestros padres. Pero como hemos leído hasta este momento y hemos visto lo asombroso de nuestra adopción, es que nosotros no podemos hacer nada para que el Señor pueda vernos y quiera adoptarnos. En Efesios 2 nos dice que cuando Dios nos encontró y nos salvó, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto nada puede hacer para llamar la atención de un padre y nada puede hacer para autoayudarse o para sanarse a sí mismo. Un enfermo puede llamar al 911 y pedir ser trasladado al hospital y pedir ayuda. Un herido que está siendo golpeado puede tratar de escapar, esconderse y lavar sus heridas o pedir ayuda para lavar sus heridas. Incluso un hombre agónico puede expresar en las pequeñas fuerzas que les queda sus deseos de vivir. Pero el cuerpo de un muerto está totalmente desvalido, callado e inerte. Y entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Nos salva. ¿En base a qué? A solamente su gran amor. Su gran amor. No sé si entiendes eso. Pero no solamente nos salva por su gran amor, sino que a sí mismo nos hace llamar algo, sus hijos, hijos de Dios. Esta es la grandiosa doctrina de la adopción. La adopción no es un término mundano, la adopción es un término bíblico. Porque cuando nosotros no éramos hijos legítimos de Dios, Dios nos escogió, sin que nada podamos hacer nosotros, solo por amor, para ser hechos hijos de Dios. Y esto nos da gran seguridad, nos da gran seguridad, porque no es solamente un título legal que Dios nos da, es una realidad. Juan continúa diciendo, somos llamados hijos de Dios, es decir, no solamente, tenemos el, no solamente somos hijos de Dios, sino tenemos el nombre de Dios. Somos llamados en base al nombre de Dios. Pero no solamente queda ahí Juan, sino que dice, y lo somos. Y lo somos. Ya lo somos. Pero este no es un título universal aunque el mundo y sobre todo las culturas que han crecido en el catolicismo o quizás en el cristianismo, han asumido esta realidad de que somos hijos de Dios como un título universal, donde todos somos hijos de Dios, Juan acá va a declarar que no es así, que hay una diferencia, que hay dos grupos de personas. Él dice, por esto el mundo no nos conoce porque no lo ha conocido a él. Está haciendo una clara diferencia y una distinción entre el mundo y los que realmente son hijos de Dios. ¿Y por qué es esa razón? Porque no lo conocen a Él. Juan 1.10 dice esto, Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él y el mundo no lo conoció. Él estaba en el mundo y el mundo, las personas del mundo fueron hechas por medio de Él, pero el mundo no lo conoció. Por tanto, todos universalmente somos criaturas de Dios, pero solo los creyentes son hijos privilegiados de Dios. Y ahí está la diferencia de los que rechazan a Dios y de los que confían en Dios. ¿Comprendes esta grandiosa realidad de que eres hijo de Dios? Esto no es una doctrina secundaria. Esto no es una verdad terciaria. Esta es una de las realidades principales del cristianismo. J.I. E. Packer dice en su libro El conocimiento del Dios Santo, en una de sus porciones y sus capítulos, dice lo siguiente. Si queremos juzgar en qué medida alguien comprende el cristianismo, procuremos establecer qué es lo que piensa acerca del concepto de que es hijo de Dios y de que tiene a Dios como padre. Si no es este el pensamiento que impulsa y rige su adoración, sus oraciones y toda su percepción de la vida, significa que no entiende nada bien lo que es el cristianismo. Hemos sido justificados con Dios para ser legalmente justos delante de Él, pero la adopción nos da una relación íntima con Él. Es supremo a la justificación. ¿Entienden eso? Es suprema a esa, a esa realidad. En el versículo 2 nos va a dar una realidad más. Esto es lo que somos, nos dice Juan. Pero va a continuar su argumento acerca de nuestra seguridad y nos va a decir, seremos verdaderamente lo que somos hoy. Hoy somos hijos pero un día seremos verdaderamente hijos. El versículo 1 y 2 están escritos en una tensión teológica que muchos llaman ahora, pero todavía no. Ya lo somos ahora, pero todavía no lo somos. Y el versículo 2 dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. La Biblia en innumerables lugares nos dice que hoy, sin ningún lugar a dudas, somos hijos de Dios en Cristo. Se nos dice que somos santos, se nos dice que somos puros, se nos dice que somos sin mancha. Pero al mismo tiempo, como decíamos al principio, la realidad nos enfrenta con nuestro pecado y nos damos cuenta de que en realidad no somos tan parecidos al Hijo ni al Padre como quisiéramos ser. Porque tenemos, uno, porque somos pecadores, dos, porque todavía tenemos pensamientos y sentimientos impuros y porque tenemos todavía el carácter nuestro manchado con incontables debilidades. En estas semanas me junté con varios jóvenes que con lágrimas, Sentían la hipocresía de sus vidas al desear vivir una vida conforme a Dios y ver el pecado con el, en el cual habían caído. Ellos se sentían hipócritas en este sentido. Porque cuando la Biblia te dice, eres santo y eres un hijo de Dios y luego ves en la realidad de tu vida de que todavía hay pecado y hay una acusación en tu vida de forma persistente, tiendes a pensar que estás en una hipocresía. Pero este versículo 2, hermanos, no es una acusación, es una promesa. Dios salvó pecadores para que sean sus hijos. Y aunque en este estado intermedio no somos perfectos, un día Dios hará la obra completa. Pablo dijo, por esta razón, aquel que comenzó la obra la terminará. La terminará. Dios no va a dejar inconclusas sus obras, ninguna. Peor aún si se trata de sus hijos. ¿Sabías tú que Dios te rescató con un propósito mayor que solamente mantenerte lejos del infierno? Dios te rescató para que un día puedas disfrutar de su presencia en el cielo y en algún momento en la nueva creación. Dios te rescató para eso. Pero ¿sabes qué es necesario para que tú puedas estar en su presencia? Que estés sin pecado. Por lo cual Dios va a asegurarse de que seas transformado a esa criatura sin pecado. Cuando se nos dice que nuestro cuerpo y nuestra alma serán glorificados, quiere decir que seremos como Cristo sin pecado. Y esto nos permite ver uno de los propósitos de nuestra salvación y que están sumergidos en todo lo que Juan está hablando en la carta de Juan. Y es que no solamente fuimos salvados para rescate, como dice Daniel Akin, sino que fuimos salvados para una total renovación de quienes somos. ¿Y cuál es esa imagen a la cual seremos transformados? El versículo 2 nos dice, seremos semejantes a Él, es decir, a Jesús, porque lo veremos como Él es. Este versículo debería también llevarnos a una adoración extrema. Seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. El misionero William Alexander escribió en su diario un acontecimiento que sucedió justamente con estos versículos. Él, en ayuda de algunos nativos, estaban traduciendo la Biblia a un idioma nativo. Y llegaron a estos versículos. Y Alexander, William Alexander, lee estos versículos y dice, traduzcamos, seremos semejantes a él, porque le veremos como él es. Inmediatamente, las lapiceras de los nativos, fueron soltadas y exclamaron a William, no, no vamos a traducir eso. Déjenos escribir que cuando lo veamos se nos permitirá besar los pies. No podemos imaginar esta realidad de que seremos como él cuando lo veamos. Solamente permítenos besar sus pies, que escribamos eso, es demasiado esto, es demasiado beneficio. Dios te quiere hacer su Hijo, pero quiere que seas como su Hijo amado. Por lo cual, Él transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Filipenses 3.21 esta es una promesa grandiosa para aquellos hijos que verdaderamente aman a su Padre y que hoy están en la lucha contra sus debilidades y pecados. Porque ven de que sus luchas están ofendiendo y manchando el nombre de aquel a quien aman profundamente. Y por eso adoran y buscan con toda su alma la segunda manifestación de Jesús cuando se cumpla esa segunda manifestación. Por eso Romanos 8 dice, gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Hoy nuestra adoración es más parecida a un gemido donde somos parcialmente gozosos y con un cuerpo débil, adorando un gozo que eventualmente tendremos, que será pleno y con fortaleza plena. Esto es la esperanza de la segunda venida de nuestro Señor. ¿Cómo es entonces que sucede esta realidad para todos nosotros? En méritos de quién somos llamados hijos de Dios, en méritos de su Hijo primogénito. Juan 1.12 nos dice... Que a todos los que lo recibieron, es decir, a todos los que recibieron a Cristo, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Es solamente el mérito de su Hijo primogénito que le da y nos da permiso a nosotros de ser llamados hijos de Dios y que algún día seremos como Él es. Pero es en este intermedio de tiempo, entre la primera venida de Cristo que ganó nuestro nuestra, la, la, la declaración de que podamos ser llamados hijos de Dios y la segunda venida, cuando seremos transformados a la imagen de su Hijo, que nosotros debemos tener en nuestra mente la realidad de que debemos ser transformados hoy a esa misma imagen. Por eso en el versículo 3 dice lo siguiente, y todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica así como Él es puro. El versículo 3 es consecuencia del versículo 1 y 2. Es decir, como Cristo y Dios ya lo hizo y porque prometió que lo hará en el futuro de forma completa, hoy nos purificamos en la esperanza puesta en Él. Esta esperanza a diferencia de la, de la forma en la que nosotros usamos esperanza, que significa un deseo que no sabemos si se va a cumplir o no, la esperanza en la Biblia significa certeza y confianza. Significa certeza y, es, y confianza en las promesas de Dios. Nos dice Dios, de forma reiterada, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es aquel que prometió. Nuestra búsqueda de nuestra santidad hoy es consecuencia de quién soy en Cristo y de quién seré en Cristo. Esta esperanza hoy está puesta en Él. Y dice Juan que es esta la razón por la que nos purificamos día a día. Esta palabra en Él no significa que nuestra esperanza está puesta en Jesús como una, un autor externo de nuestra fe. Esta palabra en, esta preposición en, en, esta, en este versículo significa dentro. Nosotros en el español utilizamos esta forma de preposición en también. Por ejemplo, cuando tu padre, tu madre, tu esposa o alguien te pregunta ¿dónde está la torta? Y nosotros contestamos en el horno. En realidad estamos queriendo decir o podríamos decir adentro del horno. Porque esa preposición en puede significar en algo, que pongo algo en algo externo, pero también puede significar en, adentro de alguien. ¿Y qué diferencia hace esto, entender esto? La diferencia es que lo que nos hace purificar es que estamos unidos a Cristo estamos unidos a Cristo, que la base de nuestra esperanza y de nuestra purificación es nuestra unión con Cristo. Nuestro incentivo no son reglas o rituales externos. Nuestro incentivo es nuestra relación con Dios, es nuestra relación con Cristo. Esto hace que nuestra esperanza sea puesta en Él, porque vemos que nuestra visión en la segunda venida de Cristo, nos volverá y nos transformará completamente a su imagen, entendemos que nuestra unión con Cristo hoy es la que nos transforma hacia la pureza cada día. Pablo lo dice en 2 Corintios 3.18, pero todos nosotros con el rostro descubierto contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Esto es un llamado a, nuestro, a nuestra dependencia día a día en Jesucristo. Nuestra transformación hoy depende de nuestra relación y de nuestra comunión con Dios y su Hijo. Nosotros nos encontramos con Dios en la palabra. Y si tú te preguntas por qué tu vida cristiana no ha sido transformada como tú quisieras, si tu gozo no ha sido o no, es, no lo puedes vivir de forma plena o es frágil y se desaparece rápidamente, si tú ves de que hay áreas en tu vida con las cuales estás luchando y no puedes ser transformado, no está la respuesta en la purificación externa, sino que la respuesta está en cómo está tu relación con Cristo. ¿Y cuáles son esos beneficios que se aplican a tu propia vida? Eso incluso hace la diferencia en dónde pones tus esfuerzos. Pones tus esfuerzos en cada día Tener la disciplina de encontrarte con tu Señor Jesús. Pones tus esfuerzos en mirarlo, porque el que se purifica es uno mismo, pero en Cristo que hace la transformación. Y entonces, ¿cuáles son algunos de esos beneficios que nos purifican día a día? Jesús, va a dar, perdón, Juan, nos va a decir... Dos beneficios en los siguientes versículos del 4 al 10. Y quiero leerlos otra vez para después desglosarlos brevemente. Dice así. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. «Hijos míos, que nadie los engañe, el que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, porque es nacido de Dios». En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Vamos a ver que en nuestro día a día nosotros nos purificamos en el aplicar del Evangelio de nuestra vida en dos beneficios. Uno, Cristo Jesús quitó los pecados. Y dos, destruyó las obras del diablo. En el versículo 4 se nos presenta el primer problema. Se nos dice que el que practica el pecado ha infringido la ley. Y esto podría superficialmente ser algo obvio. El que El pecado es la infracción de la ley. Pero en realidad... La palabra infracción acá es anomia, que significa sin ley o antiley. Entonces lo que está diciendo en realidad que es el que practica el pecado es antiley. Esto significa que aquellos que practican el pecado son aquellos que rechazan la autoridad de Dios y desprecian su voluntad. Levítico 24 le dice eh, Dios a, a Israel... Ellos pagarán su iniquidad, su pecado, por cuanto despreciaron mis ordenanzas y su alma aborreció mis estatutos. Esta es la situación de cada uno de nosotros sin Cristo. No solamente quebrantamos la ley, sino que odiamos la ley. No solamente vamos en contra de la ley, sino que vamos en contra de la autoridad de Dios. Y la ley proclama a gritos culpable a cada uno de nosotros. Y el problema más grande de nuestra culpabilidad, o el problema más grande de nuestro problema, es que nos ha separado de Dios y que nos hace hijos de ira. Pero entonces, Cristo, en el versículo 5, se manifestó se manifestó en el versículo 5 y dice que se manifestó a fin de quitar los pecados. Por eso Juan puede exclamar en Juan capítulo 1, 29, Juan el Bautista, diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es nuestro perfecto sacrificio. Por eso Juan, acá en el capítulo 3, nos dice, en Él no hay pecado. Y no podemos separar esas dos realidades, que Él es nuestro sacrificio y que en Él no hay pecado, porque significa que Cristo murió por los pecados nuestros, siendo Él inocente y siendo Él justo, para que nosotros, que éramos culpables e injustos, podamos acercarnos a Dios como Padre. Solo Él puede ofrecer este perdón, Solo Él puede ofrecer este sacrificio porque Él es uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado el cual no cometió pecado ni, engañó, ni engaño alguno se halló en su boca Él quitó los pecados y Él quitó tu identificación como hijo de rebeldía y te hizo ahora hijo de Dios amante de su voluntad por esa razón, si permaneces en Él, dice Juan, no pecas. No pecas. ¿Y qué significa eso? ¿Que somos perfectos? No, significa que nuestra rebeldía a la voluntad de Dios ya no nos define. Ahora, en el poder del Evangelio, vivimos en sumisión a la voluntad y a la autoridad del Padre. Podemos decir como Cristo en Juan Cuatro, mi, mi, mi comida, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Nuestro problema por el cual hoy todavía pecamos es porque no permanecemos en Jesús. Es que somos débiles como niños pequeños, débiles, dispersos, frágiles en nuestro espíritu, pensando que podemos soltar la mano de nuestro Padre, independizándonos de Él, y entonces caemos. Pero Dios nos sostiene nuevamente y nos ayuda a caminar. Caminamos porque lo hemos visto y lo hemos conocido. Si pecas, dice acá Juan, no lo has visto y no lo has conocido. Si quitamos nuestros ojos de Él, nos empezamos a hundir. Pero viviremos porque Él es nuestro Padre. ¿Amas la voluntad de Dios? ¿Amas la voluntad de Dios?